0: Köszönjük szépen ezeket az áldásos szolgálatokat, és most megkérnénk Rigó Dorinát, hogy nyissa meg az igét és olvassa fel nekünk az alapigét. És Jerikóba érkezének, és mikor ő is az ő tanészványai, és nagy sokaság Jerikóba kimennek vala, a Tímeus fia, a, Vakba, a Tímeus. Ott üre az úton koldulván. Köszönjük szépen, és nagyon sok szeretettel köszöntjük dr. Toki Csimrét, ismét Holbudán. Nagyon örülünk, hogy el tudtál jönni hozzánk, és áldja meg a Jó a te Köszönöm szépen, én is örülök, hogy itt lehetek közöttetek, és a Jóisten gazdag áldását kívánom az életetekre. Nem tudom, hogy mit csinálnánk akkor, ha tudnánk azt, hogy egy hetünk van hátra az életből. Hova mennénk, hova nem mennénk, kit látogatnánk meg, kit nem látogatnánk meg. Szóval egyszerűen mit csinálnék? Ezek nagyon nehéz kérdések. Jézus nagyon jól tudta, hogy az utolsó hét elközelített az életében. Jeruzsálembe ment, és tisztában volt vele, hogy ott keresztre fogják feszíteni. Egy picike kis kitérő, egy néhány kilométeres kitérő is bement Jerikóba. Ez a város A világ egyik legkülönlegesebb városa a tengerszint alatt mínusz 280 méterre. A legmélyebben fekvő város a földünkön. A városnak a neve olajfaliget. A Jordán folyó a várostól nem egészen egy kilométerre folyik el. Valamikor ez egy megátkozott város volt. Lakatlanná vált, majd újjáépítették a királyság korába. Jézus idejében rendkívül gazdag, mészkőből épített paloták voltak ott. De tudjátok, testvérek, ha van egy gazdag város, annak van szegény negyede is. Sőt, azt szokták mondani, hogy minél jobban csillog valami, és nagyobb a fény, annál nagyobb az árnyék a város másik részén. Jerikóban sem volt mindenki gazdag. Ott is voltak szegények. Szegények? Koldusok. Márk evangélista, aki az evangéliumok közül legelőször fogalmazza meg az evangéliumát, nem írja le a történetben, hogy Jézus Jerikóban mit prédikált. Magáról a prédikációról egyetlen szó sem esik. Hanem a nagy dolgok a prédikáció után következnek be. Amikor elmondja Jézus az utolsó beszédét Jerikóban, akkor elindul az övéivel, és a város kapun kimegy, és hatalmas tömegek kísérik. Azt is mondhatnám, hogy aki élt és mozgott, azok kísérték őt. A város kapu előtt pedig Néhány koldus koldult. Az írás csak azt mondja, hogy Bartimeus. Mégis azt mondom, hogy a nevét sem tudjuk. Mert ez nem a neve. Ugyanis, ha elkezdjük analizálni ezt a szót, ez azt jelenti, hogy a Tímeus fia bar, az azt jelenti az arám nyelvben, hogy valaminek, valakinek a fia. Bar Tímeus, Tímeus fia. Mint ahogy Jézusról is sokszor mondták azt, hogy József fia. De tudjuk a nevét. De Bar Tímeusnak még neve sem volt. A Témeus fia azt tudjuk az evangéliumok alapján, hogy vak volt. És a közelebb meg akarjuk határozni az ő egyéniségét, azt mondjuk lakóhelye Jerikó, foglalkozása Koldus, munkahelye a főút széle. Körülbelül 50 méterre a város főkapujától. A mai értékrendszerrel mérve egy értéktelen ember életét látjuk. Sokszor nem is, nem úgy gondolkodunk-e mi is, mint ahogy az akkori ember az az értékes, aki szép ruhába jár, aki nagykocsival jön gyülekezetbe, aki jól tud beszélni, énekelni, szavalni, de a szegény az értéktelen. Néha mi is így gondolkodunk. Ne felejtsük el, Isten nem így gondolkodik. Valamikor Bartémeus is látott. Most már nem lát, csak hall. És azt is mondhatnám, hogy amiket hall az út szélén, azok nem voltak épületes dolgok. Sok plegykát, rosszindulatú megjegyzést, és negatív dolgokat hallott. Hogy milyen egy vaknak élete, hogy milyen volt egy vaknak az élete 2000 évvel ezelőtt, nagyon nehéz elgondolni. Ma sokkal jobb, mint akkor. A hazamész csak öt percig csukd be a szemed. Öt percig ne nyisd ki. És próbálj elmenni a lakásod egyik feléből a másikba. Nem beszélve arról, hogy öltöz fel, főz meg az ételt, mosogass el, vásárolj be. Szóval rendkívül nehéz körülmények között van. Viszont egy érzékszerve ennek az embernek kiválóan működött. A füle volt az ő szeme. A fülén keresztül ismerte meg a világot. Emberek százait el tudta egymástól különíteni járásuk alapján. És amikor még egy hétköznapi ember nem is hallott semmit, ő már tökéletesen be tudta azonosítani az életőt. Azt mondják, hogy ebben az időben olyan tökéletes hallásuk volt a vakoknak, hogy valaki egy pénzérmét felé dobott, és a pénzérme, ahogy a levegőben suhogva repült, már tudta, hogy milyen félsékeles vagy negyedsékeles volt-e az atomány. Sőt, a legkiválóbb vakok elkapták a levegőbe, mert hallották, hogy merre repül a pénz. Ha mégsem tették, a kőre leeső pénz gurult egy ideig, és a vak oda ment, és tökéletesen hallotta, hogy hol állt meg a pénz, és fölvette. Nem tapogatózott, hanem fölvette. Tökéletes hallása volt. Amit te és én egy méterről nem hallunk meg, ő húsz méterről Meghallotta. És nagyon sok ármánykodást, nagyon sok rossz indulatú megjegyzést, száz méterre elmondott gondolatokat hallott meg. És nagyon érdekes, hogy szívesen bement volna meghallgatni a názáreti Jézust. De nem tudott bemenni. Olyan nagy volt a forgalom, olyan sok ember jött, ment, a hétköznapi élet normális menetét felborított a Jézus megjelenése. Próbált teljes erejével fülelni, de csak hangfoszlányok jöttek át. Azon is gondolkodott, hogy talán mégis bemegy a városba, de mire bejutok, Addigra vége. Na most, amikor jönnek majd ki az emberek, akkor valamire számíthatok. Fogok kapni majd talán egy gránátalmát. Egy banát. Egy másik gyümölcsöt. Vagy pénzt. De ha más nem, egy jó szót. Megtudom én, hogy miről prédikált. Az emberek megjegyzik, és nekem semmi más nem kell figyelnem, csak hogy miről fognak beszélni az elkövetkeződő két nap a városból kijövő és a városba visszatérő emberek. És olyan, mintha ott lettem volna a prédikáción. Varamikor Bartémáus is látott. És annyira mélyen rászakadt a betegsége, a nyomorúsága, a szenvedése, a látástalansága, a vaksága. Hogy amikor Jézus arra volt elmenő, amikor túljutott rajta, akkor elkezdett kiabálni, és azt mondta, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. És a mellette levő emberek be akarják fogni a száját. És azt mondják, hallgass! Majd elengedik a kezükkel a száját, és újból, mint a kisgyerek, aki megígéri, hogy nem fog kiabálni. megígérhet, hogy csöndben maradt? És az édesanyja leveszi a szájáról a kezét, és azonnal elkezd kiabálni. Dávidnak fia, Jézus, könyörülj rajtam! Hangosan! Jézusnak valószínűleg hogy nem volt olyan tökéletes fizikai hallása, mint a vaknak. De ő már meghallotta az első szót. Hiszen Jézus átlag feletti érzékkel rendelkezett. Hogy ki az, aki akar vele találkozni? Ki az, aki akar hozzá szólni? Ki az, akinek szüksége van segítségre? Én azt hiszem, hogy a mai világunk hasonlít Bartémausz világához. Azt mondják, hogy annak a Látás sérült embernek a legveszélyesebb az életben, aki azt hiszi, hogy lát. Mert aki tisztában van azzal, hogy nem lát, akkor ennek az esélyével közlekedik lassan, nyugodtan, próbálja a biztonságot betartani. A mai világunk, Azt mondja magáról, hogy látok. De nem lát. A mai kereszténység azt mondja, hogy lát. De nem lát. Laudícia azt mondja magáról, hogy látok. És nem tudja, hogy ő a vak. És ez a legveszélyesebb. A vak nyomorult. És ezért mondja Jézus, hogy vegyél tőlem, szemgyógyító írt, hogy láss! Testvérek, nem kellene az Úrhoz fordulni? Ennek a Bartimausnak semmilyen más esélye nem volt. Csak az Úrhoz való fordulás. És Jézus már túlment rajta, amikor egyszer csak megáll, visszafordul, és a porban ott van egy kiabáló vak. Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! És Jézus látja, hogy próbálják befogni a száját, és talán ígértek neki, marad csöndbe, majd visszajövök, és kapsz pénzt, kapsz gyümölcsöt, csöndbe maradsz. És abban a pillanatban, újból, mit érdekli őt a gyümölcs, a gránátalma, a banán, a mangó és a többi? Mit érdekli? Ő látni akar. Ő látni akar. És számára ez a legfontosabb. És Jézus azt mondja, hívjátok ide. Szóljatok neki, hogy jöjjön ide. És az őt idézei folytogató elengedi. Feláll Bartimeusz. Lesöpri a ruháját. Ledobja a felső ruháját. Senki ne gondoljon, semmire volt ott még bőven rajta ruha. És senki nem fogja a kezét. És mielőtt az elindulna, hadd mondjam azt. Tudja azt Bartimeus, hogy mit kell mondani majd Jézusnak? A rabbinak? Tudja? Tudja. Tisztában van? Igen. Megérkezik Jézushoz két méterre megáll. És oda fordul hozzá Jézus. És Jézus azt kérdezi: Mit akarsz, hogy cselekedjem veled? Az 51. versben. Mit akarsz, hogy cselekedjem veled? És figyelitek, a vak pedig mondan neki: mester, hogy lássak. Nem azt mondta a hogy bocsánat, de most a zsinagóga vezetőjével szeretnék beszélni. Most az apámmal szeretnék beszélni előtte, hogy mit kérjek tőled. Most az édesanyja a nagypapával szeretnék, majd ő elmondja, hogy nekem mi kell. Ferejtsd el. Az életben vannak olyan pillanatok, amikor egyedül állsz Amikor a szülőktől, gyerekettől, férjedtől, feleségettől, nagyszülőtől, lelkésztől, baráttól, bizottságtól távol vagy. Amikor nincs más esélyed, csak egy mondatot kell, hogy mondjál. És nem állhatsz meg gondolkozni hosszú perceken keresztül, vagy tudod, vagy nem tudod. Hadd kérdezzem. A vakbar téma, és tudta, hogy mit akar? Tudta. Nem hezitált. Mester, hogy lássak! Hogy lássak! Gyorsan hozzáteszem, hogy a mester kifejezés az evangéliumokban mindig azt jelenti, hogy rabbi. Rabbi. Hogy lássak. Én azt hiszem, hogy Jézus ma is látóvá tud tenni bennünket. Tudjátok, a legnagyobb veszély annál az embernél van, aki vak és azt hiszi, hogy lát. És úgy azt gondoljuk, hogy miért, amiért mi hallgattuk ezt a prédikációt, ettől látóvá válunk. Gyorsan önmagamnak is mondom. Ez inkább csak a tüneteket írja le. Látóvá az Isten tehet. Látóvá Jézus tehet bennünket. Látóvá a Szentlélek tehet bennünket. Nagyon sok koldus volt ott abban az időben, de csak egy mert kiabálni. Egy mert kérni Jézustól valamit. És ez az egy meggyógyult. És olyan nagyon érdekes, amikor mondja a történetnek az utolsó verse, amikor azt mondja az 52. Jézus pedig mondanék ki, Eredj el, a te hited, megtartott téged. És azonnal megjött a szemevilága, és követi vala Jézust az úton. Gyorsan elmondom, hogy Márk evangélistának többek között van egy nagyon fontos kifejezése. Ez azt jelenti, hogy azonnal. Amikor olvasátok az evangéliumot, Több helyen fogtok találkozni ezzel a kifejezéssel, hogy azonnal. Vannak dolgok, amelyekre nem kell várni, mert azonnal megkapjuk a jó Istentől. És vannak dolgok, amikre várnunk kell, amelyek nem azonnal fognak bekövetkezni az életünkbe. Mikor következett be a gyógyulása? Azonnal. Figyeljétek meg. Mit mondott Jézus? Eredj el, a te hited megtartott téged. És mit tett Bartimeus? Mit tett a volt vak? És követi vala Jézust az úton. Ezt mondta Jézus neki? Nem. Úgy tűnik, mintha az első mondatnál már nem értené, hogy Jézus mit kér tőle. De nem így van. Az örömében, a boldogságában még néhány métert elkíséri Jézust. Csak addig, amíg a többiek. Csak még néhány száz métert. Eszembe jut néhány évvel ezelőtt egy autóban ülünk, felesége feleségem mellettem, és még vagy négy testvér mögöttem az autóban. Nagyobb autó, nem öt személyes autó volt. Jerikóba megyünk. Jerikó előtt egy katonai zár van. Izraeli katonák a nyári hőségben teljes harci felszereltségben, géppisztolyjal a kezükben, benéznek az autóba, mutatjuk az útlevelet, kinyitjatják a csomagtartót, és jó útat kívánnak. És ahogy közeledünk a városhoz, körülbelül két kilométerrel a város előtt történt, jobb oldalon, hiszen jobb oldalon folyik majd a Jordán folyó is, Csodálatos pálmafa voltak. Izraelben ez nem különleges, de ott valami különleges szép pálmafa voltak. És a pálma közül elő-elő bukkant egy csodálatos szállodakomplexum. Négy-öt csillagos szállodák voltak. Üresek, a legtöbb, még meg sem tudott nyílni, annyira új volt Több tucat ilyen szálloda. Valamikor azt gondolták a háború előtt, hogy milyen csodálatos lesz majd. Mennyire sok ember fog jönni, hiszen a holtenger is néhány kilométerre található. De a háború, az izrael-arabi, arab háború átértékelt minden. Emlékszem, hogy az első házat megláttuk. Háborús nyomok. A házak nem volt teteje. Lassan, 20 kilométeres sebességgel mentem, hatalmas ilyen aknatöltséreket kellett kikerülni. A következő háznál egy két-három méteres lyukat láttam a ház külső homlokzatán, majd megálltam a lyukkal egy, az üreggel egy vonalban, és átláttam a házon. Egy hatalmas nagy rakéta bement a ház egyik felén, az összes összes falon átment, és a másik falon pedig tovább ment. Mindenféle golyónyomok, repesz, gránátok. Ez volt az első kétszáz méter. Ez megadta a hangulatát annak, hogy hogyan menjünk be Jerikóba. Nyomor, szegénység, éhezés, nélkülözés. Megállunk Zákeus fájánál. A fa, amerre Zákeus fölmászott. Még 2000 év távlatából is, ha hihetünk a botanikusoknak, zárójelbe bezárva, a fa még mindig létezik. Árnyékot kerestünk, kiszálltunk, és egy arab fiatal ember, illetve hát egy arab férfi jött oda hozzánk. Csodálatos szép gyümölcsöket, egy tálba elkészített gyümölcsöket készített. És azt mondta, csak, csak két dollár. Az árát nézve, és a mennyiséget nézve bőven megérte. Vettünk rögtön két dobozzal, a többiek is. És olyan boldog volt, mint aki életen legnagyobb bizniszét hajtotta végre. És azt mondta, hogy egész héten lesz a gyerekeknek ennivaló. És olyan szomorú voltam. Aztán megnéztük a várost. A belvárost, a híres falakat, amelyek körülbelül 15 fokkal így befele épültek, és amikor a honfoglalás volt Józsiás idejében, ezek a falak kifele döltek. És a régészeti emlékek. Józsei idejéből még mindig őrizték ennek a városnak a múltját, és helyzetét és körülményeit. Majd fölültünk egy. Egy ilyen lanovkára, egy drótkötén pályán mozgó felvonóra. És fölmentünk a hegynek a tetejére. Annak a hegynek a tetejére, amelyen Jézus a kísértést átélte. Amikor a sátán megjelent, és azt mondta, itt van előtted az egész világ, hiszen Jeruzsálemen túl is lehetett látni. Aztán visszajöttünk, beültünk a kocsiba, és elindultunk Jeruzsálembe. És hogy nehéz volt. Ennek a nehézségnek még most is ott van a nyoma a szívemben. A szegénység, a nyomor, a háború, a hiába valóság, a kétségbeesés, meg a Bartémeusz. Hiszen annak a helyét kerestem, hol lehetett Bartémeusz? Itt volt a város főbejárata. Körülbelül 50-100 méterre voltak a város főbejáratán túl a koldosok területei. Valahol itt kellett legyen Bartémeusz. Vajon nem a mi életünk nem hasonlítható valamilyen módon Bartémeusz életéhez? Jézus kereszkénél egy római százados ott van. És amikor Jézus az utolsó szó után kilehelte lelkét, akkor azt mondta, bizony, ez az ember az Isten fia volt. Ez a százados látott. A tömeg nem látott. Vajon látunk-e mi? Látunk-e mi a XXI. században? Amikor háborúk jönnek, mennek, amikor véleményt alkotunk erről vagy arról, amikor egyre nehezebb lesz az életünk, amikor a körülmények, amikor a körülményekről szóló híradások és híradók erről szólnak, vajon látunk-e? Mert a látást, a fizikai látáson túl lévő látást a jóisten adja. Ő mondja azt, hogy védj tőlem szemgyógyító írt, hogy láss. Testvérek, csak akkor fogjuk túlélni a világunkat. Akkor fog fejlődni a gyülekezetünk, az egyházunk, a közösségünk ha valóban látunk. Nem csak azt mondjuk, hogy látunk, hanem látunk. Az Isten adja meg ezt a látást számunkra, az ő végtelen kegyelméből. Amen. ...kérő hangját. Tenéket köszönjük meg, azt hogy te lejöttél, lejöttél erre a világunkra, és bennünket... Nem látó vak Bartémeusokat meggyógyítottál. Köszönjük azt, hogy te megkérdezett tőlünk, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen veled. És a mi egyértelmű válaszunk az, uram, add, hogy lássak. Ez a látás viszont felelősséggel jár. Egészen más életet kell élni a látó embernek, mint a nem látónak. Add, hogy fel tudjunk nőni ehhez az élethez. Ehhez az életkörülményhez áld meg népünket, gyülekezeteinket, lelkészeinket, egyháztagjainkat, tegyél látókká bennünket a szó igazi értelmében, Jézus nevében.